0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Guter Gott, wir kommen zu dir an diesem Morgen. Du hast uns reich beschenkt. Dafür danken wir dir. Wir danken dir für Geist und Hände, für das Brot, das wir verdienen, für die Kunst, die wir schaffen, für unser Wissen und Können, für die Früchte unserer Zusammenarbeit. Wir danken dir für alles, was wir für andere leisten, für die Arbeitsfreude, die wir spüren, trotz mancher Eintönigkeit und Belastung. Wir danken dir für die Aufgabe, die uns anvertraut wird. Gott in der Stille nennen wir dir unseren persönlichen Dank. Gott, wir danken dir für die Gemeinschaft, in der wir im Gebet verbunden sein können, miteinander und mit dir, und der wir zu uns selber kommen können. Amen. Ich lese aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums mit allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand, und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Amen. Liebe Gemeinde, das Lübecker Marketing hat eine Komplimentewerkstatt ausgerufen. Menschen können sich gegenseitig Komplimente machen. Die Aktion kommt gut an in der Bevölkerung. Menschen lieben es, von anderen gewürdigt zu werden. Komplimente machen wir uns gegenseitig. Sie setzen uns Menschen in Beziehung zueinander. Wir brauchen Beziehung. In Umfragen wird deutlich, dass Menschen in den Zeiten der starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie besonders den Kontakt durch Begegnung vermisst haben. Menschen brauchen Beziehungen. Mit dieser Erkenntnis beginnt auch die Bibel. Gott haucht Adam den Lebensatem ein. Aber allein ist Adam einsam. Eva wird ihm zugesellt. Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Paar, von dem alle Menschen abstammen. Es geht nicht darum, ob das naturwissenschaftlich so war, da haben wir weiterführende Erkenntnisse und das wussten auch die Menschen damals schon. Es geht um etwas ganz anderes. Die Geschichte der Anfänge der Menschen zeigt, alle Menschen sind gleich. Es gibt keine Unterschiede, die trennend wären. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe und sind von ihm in die Verantwortung für diese Erde gerufen. Alle stammen von einem Menschenpaar ab, um angesichts unterschiedlicher Farben, unterschiedlichen Aussehens, unterschiedlichen Geschlechtes und unterschiedlicher sozialer Lagen deutlich zu machen. Alle Menschen sind Geschwister, alle sind gleich an Würde. Diese Erkenntnis ist sozusagen die Präambel der Bibel und aller Geschichten, die in ihr aufgeschrieben sind. Ihr folgt ein zweiter wichtiger Aspekt, der am Familienzwist von Kain und Abel, den Söhnen Adam und Evas, deutlich wird. Die beiden Männer opfern. Gott sieht Abels Opfer an, Abel, dessen Name ein Nichts bedeutet. Kain, dessen Name Besitzer, Eigentümer bedeutet, brennt vor Zorn. Gott wiederum wundert sich über Kains Reaktion. Kein hat doch so viel, kein ist privilegiert, Abel dagegen ist gesellschaftlich ein Nichts. Gott wendet sich in besonderer Weise Abel zu, dem gesellschaftlich Überflüssigen. Das kann kein nicht ertragen. Er fühlt sich übergangen, nicht gewürdigt und lässt sich zum Äußersten treiben, zum Brudermord. Die Geschichte erzählt uns etwas über Gott. Mit großer Selbstverständlichkeit erwartet Gott, dass kein sich Gottes Blick auf den gesellschaftlich als nichts benannten Abel anschließt und sich an Abel freut. Diese Geschichte ist der zweite Teil der Präambel der Bibel. Gott hat ein besonderes Herz für die Menschen, die am Rand stehen, für die Geringgeachteten. Diese beiden Teile der Präambel der Bibel sind wichtig mitzudenken, wenn wir im Predigtext hören, Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Gott hat Israel erwählt. Bis heute ist diese Aussage der Grund für Neid. Warum Israel? Was ist an Israel besonders? Warum macht Gott Unterschiede? Du bist das Kleinste unter allen Völkern. Das ist der Grund. Gott blickt auf die, die sonst kaum oder gar nicht beachtet werden. Mit Liebe blickt er. Israel ist ein Beispiel für Gottes Blick. Durch diesen Blick der Liebe erhalten die Underdogs dieser Welt den Mut, ihre Situation zu erfassen und sich für eine Veränderung der Situation einzusetzen. Im Text wird an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten erinnert. Gott hat sie herausgeführt. Gott hat ihnen beigestanden. Damit ist kein Automatismus gemeint, dass Glaube automatisch Situationen zum Besseren wendet. Die Zeit vom Aufbegehren bis zur Auswanderung aus Ägypten war lang und voll schrecklicher Erlebnisse und Demütigungen. Die darauf folgende Wüstenzeit war eine erneute Herausforderung des Glaubens, dass sie an einem guten Ziel ankommen würden. Es gibt Höhen und Tiefen, überschwängliche Freude nach dem Überschreiten der Grenze und unsägliche Enttäuschung, als die Wüste ihnen die letzten Kraftreserven abfordert. Und so geht es weiter in der Geschichte Israels bis heute. Die Erwählung verspricht kein leichtes Leben, keine Bevorzugung. Erwählung zeigt Gott vergisst die nicht, die immer wieder angefeindet, zurückgesetzt, verachtet werden. Gott bleibt treu. Er hält an seinem Bund und seiner Barmherzigkeit fest. Mit der Erwählung ist aber auch eine Aufgabe verbunden. Bleibt eurerseits dem Bund treu, ermahnt Gott. Haltet die Gebote und Weisungen Haltet an Gott fest. Denn wer an Gott festhält, kann auch Gottes Blick einnehmen und Veränderung bewirken. Erwählung bedeutet Blickwechsel. Und umgekehrt sind Menschen, die sich zum Blickwechsel bewegen lassen, Menschen, die am Bund Gottes mit den Menschen teilhaben. Zu diesem offenen Blick auf den Bund lädt Jesus die Menschen ein. Er lebt die Zuwendung zu den Ausgegrenzten vor und zu denen, die Zuwendung benötigen. Und das sind nicht nur arme Menschen oder gesellschaftlich Niedrigstehende. Durch die Zuwendung stellt Jesus Beziehung her zwischen sich und den Menschen und zu Gott. Beziehung Umfragen zeigen, dass Menschen in der Corona-Zeit die Beziehungen am meisten vermissen. Das ist nicht verwunderlich, weil wir Menschen Beziehungswesen sind. Mit dem Begriff Erwählung beschreibt die Bibel diese Beschaffenheit und zeigt, dass Gott ein Gott der Beziehungen ist, zu einzelnen Menschen wie Abel und auch zu Menschengruppen wie dem Volk Israel. Gott verbindet sich mit Menschen, ganz besonders mit denen, die übersehen und ins Abseits gestellt werden. Er verbindet sich mit Menschen, um die Welt zu verwandeln. Am Donnerstag haben wir unser grünes Sofa ins Kirchenportal gestellt und vorübergehende Menschen gefragt, wer für sie Menschen sind, die etwas verändern möchten, die Changemaker sind. Eine Dame konnte zunächst gar nichts mit diesen Gedanken anfangen. Sie dachte in großen Kategorien der weltweiten Veränderung. Da fühlte sie sich überfordert. Im Lauf des Gespräches erzählte sie, dass sie in einem Restaurant gegessen hatte, die Portion aber zu groß für sie war. Die übrig gebliebenen Reste bekam sie in einem Behälter mit. Auf dem Weg nach Hause sah sie eine junge, obdachlose Frau an der Straße sitzen. Sie sprach die Frau an und fragte, ob sie Nudeln essen möchte. Die junge Frau bejahte nahm den Behälter und begann die Nudeln mit den Fingern zu essen. Aus einem nahegelegenen Supermarkt holte die alte Dame eine Plastikgabel für die junge Frau. Zwischen diesen beiden Frauen ist in dem Moment eine Beziehung entstanden, die beiden gut getan hat. Sie haben sich gesehen, mit den Augen der Liebe Gottes. Für diesen Moment. In einem größeren Zusammenhang steht die politische Situation in Hongkong. Die christlichen Kirchen in Hongkong sehen ihre Aufgabe darin, die Demokratiebewegung aktiv zu unterstützen. Vielleicht haben sie die Menschenketten in Erinnerung, die die Protestversammlungen auf den verschiedenen Plätzen in Hongkong miteinander verbunden haben. Die Kirchen in Hongkong haben diese Menschenketten maßgeblich mitorganisiert und gebildet. Das neue Sicherheitsgesetz hat zur Folge, dass in christlichen Schulen und Gemeinden keine politischen, demokratiefördernden Inhalte mehr behandelt werden dürfen. Wie werden sich die Christen verhalten? Wie werden sie mit dieser bedrohlichen Situation umgehen? Wird die Hoffnung auf Demokratie wachgehalten werden können, so wie damals der Freiheitsdrang der Israeliten in Ägypten, wird es weiterhin mutige AnführerInnen geben, die der Bedrohung zum Trotz aktiv bleiben. Das Ergebnis kennen wir nicht. Wir sehen nur die Brutalität, die Einschüchterung, die Enttäuschung, die Angst, die Hoffnungslosigkeit vieler Menschen. Wir fürchten die körperliche Misshandlung oder gar den Tod der mutigen Jungen, DemonstrantInnen. Gott, das erzählt uns die Geschichte von der Erwählung des kleinen, gering geachteten Volkes Israel. Gott verbindet sich mit den Menschen, die im Abseits eines autoritären Regimes stehen und mit Verachtung betrachtet werden. Gott wendet ihnen seinen liebevollen, ermutigenden Blick zu. Gott verlässt sie nicht. Er bleibt in Beziehung zu ihnen. Das zeigt die Erwählung Israels, weil Gott die Menschen liebt. Amen. Ich spreche ein Gebet. Gott, du liebst deine Menschen. Du hast offene Augen für alle. Ganz besonders blickst du auf die Menschen, die übersehen werden. Danke Gott, dass du dich ihnen zuwendest. Gott, so viele Menschen auf dieser Welt fühlen sich vergessen und sind es auch. Die Menschen in Kriegsgebieten, die zwischen den kriegführenden Parteien zerrieben werden. Wir denken an die Menschen in Syrien, zu denen nur unter schwierigsten Bedingungen Lebensmittel gebracht werden können. Wir denken an die Menschen in den Ländern des Südens, die durch die Corona-Pandemie nicht nur gesundheitlich bedroht sind, sondern denen ihre Lebensgrundlage entzogen ist und die deshalb vom Hunger bedroht sind. Wir denken an die Menschen in Hongkong, denen die letzten Freiheitsrechte genommen werden. Gott, du erwählst Menschen und Völker, um deine Liebe in die Welt hineinzutragen. Lass alle, die dir vertrauen, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne Du uns und behüte uns. Lass Du Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns Dein Angesicht freundlich zu. Und schenke uns Frieden. Amen.